0: In den Geschichten Folge 282 – Ultraviolettes Licht Im Jahr 1801 war der junge Forscher Johann Wilhelm Ritter an der Universität Jena gerade damit beschäftigt, Papierstreifen in eine Mischung aus Silber und Chlor zu tauchen. Damit wollte er die Eigenschaften des Sonnenlichts erforschen. Es war ja schon lange bekannt, dass man das weiße Licht der Sonne mit einem speziell geformten Stück Glas, einem Prisma, dazu bringen konnte, einen schönen Regenbogen zu erzeugen. Das hat Isaac Newton selbst vor mehr als 100 Jahren in einem seiner berühmtesten Experimente gezeigt und auch gezeigt, dass das Sonnenlicht eine Mischung aus all diesen Farben ist. Und dass diese Farben, abgesehen von der Farbe, auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Der blaue Anteil des Lichts, der wird beim Durchgang durch das Prisma zum Beispiel stärker abgelenkt als das rote Licht und deswegen sind diese beiden Farben, die zuvor im weißen Licht gemischt waren, nach dem Durchgang auch getrennt voneinander zu sehen. Aber welche unterschiedlichen Eigenschaften haben die verschiedenen Farben des Regenbogens noch? Genau das war es, was Ritter herausfinden wollte und genau dafür hat er sein Silberchloridpapier vorbereitet. Lässt man nämlich Licht auf dieses Papier treffen, dann wird dadurch das Silberchlorid zersetzt und es verfärbt sich. Das war auch schon bekannt, aber sind unterschiedliche Farben vielleicht unterschiedlich gut darin, das Papier zu verfärben? Genau das rauszufinden, das war das Ziel von Ritters Experiment. Er hat also mit einem Prisma einen Regenbogen erzeugt, das Silberchloridpapier in die roten, gelben, grünen, blauen und violetten Streifen gelegt und tatsächlich festgestellt, Blau-violettes Licht färbt die lichtempfindliche Silberchloridschicht schneller und stärker ein als rotes Licht. Die wirklich beeindruckende Entdeckung, die kam aber erst noch. Ritter hat einen Sinal Papierstreifen auch hinter das violette Ende des Regenbogens gelegt, also dort, wo man gar kein Licht und keine Farben mehr sehen hat können. Und trotzdem hat sich der Streifen verfärbt, und zwar noch viel schneller und viel stärker als die anderen, die er in die farbigen Bereiche gelegt hat. Johann Wilhelm Ritter hat eine neue Art des Lichts entdeckt. Licht, das vorhanden war, das hat sein Experiment gezeigt, aber Licht, das für unsere Augen unsichtbar ist. Ritter hat seiner Entdeckung den Namen oxidierende Strahlung gegeben. Andere haben sie chemische Strahlung genannt, weil sie eben den chemischen Zerfall des Silberchlorids so stark beeinflusst. Heute kennen wir die Entdeckung von Ritter allerdings unter den Namen Ultraviolettstrahlung oder einfach UV-Strahlung. Und heute haben wir die UV-Strahlung deutlich besser verstanden und erforscht. Wir wissen, dass sie viel mehr kann als nur Silberchloridpapier verfärben. Die UV-Strahlung ist Teil des elektromagnetischen Spektrums, genauso wie das sichtbare Licht, das nur einen kleinen Ausschnitt aller möglichen elektromagnetischen Wellen darstellt. Sichtbares Licht hat Wellenlängen, die von ca. 780 Nanometer bei rotem Licht bis 380 Nanometer bei violetten Licht reicht. Ultraviolettes Licht hat noch kleinere Wellenlängen, die von 380 Nanometern bis ca. 10 Nanometer reichen. Diese Wellenlängen kann unser Auge nicht mehr wahrnehmen und deswegen ist es für uns unsichtbar, genauso wie die anderen Bestandteile des elektromagnetischen Spektrums wie Röntgenstrahlung, Gammastrahlen, Mikrowellen, Infrarotlicht oder Radiowellen. Die kurzen Wellenlängen des UV-Lichts, die machen es aber auch gefährlich. Im Licht steckt Energie und zwar umso mehr, je kleiner die Wellenlänge ist. UV-Strahlung ist in der Lage, Atome zu ionisieren. Das heißt, fällt Licht auf ein Atom, kann die Energie des Lichts von den Elektronen aufgenommen werden, die den Atomkern umgeben. Dadurch erhöht sich die Energie der Elektronen und wenn diese Energie groß genug ist, kann das Elektron ganz vom Atomkern gelöst werden. Normalerweise sind Atome elektrisch neutral, die haben genauso viele elektrisch negativ geladene Elektronen in der Hülle, wie sie elektrisch positiv geladene Teilchen im Atomkern haben. Verliert jetzt aber ein Atom durch diese Ionisierung ein paar Elektronen, dann ist es nicht mehr elektrisch neutral und das hat Folgen. Die elektromagnetischen Kräfte zwischen den Elektronen verschiedener Atome, die sorgen zum Beispiel dafür, dass die Atome sich zu Molekülen verbinden können. Verändert man die elektrische Ladung von Atomen, dann können auch diese Bindungen gelöst werden. Ionisierende Strahlung wie das ultraviolette Licht ist also in der Lage, die Bindung zwischen Molekülen aufzubrechen. Das kann aber auch positive Folgen haben. Anfang des 20. Jahrhunderts hat der österreichische Arzt Gustav Kaiser berichtet, dass er eine Wunde, die nicht heilen wollte, mit einer UV-Lampe bestrahlt hat. Und kurz danach war die Patientin wieder gesund und weitere Experimente bei anderen Hautkrankheiten, die haben ebenfalls Erfolge gezeigt. Die UV-Strahlung hat die Keime in der Wunde abgetötet. Und heute verwenden wir die UV-Strahlung immer noch zur Desinfizierung, zum Beispiel in Krankenhäusern oder bei der Trinkwasseraufbereitung. Aber auch wenn's praktisch ist, dass man mit UV-Licht gefährliche Keime und Mikroorganismen abtöten kann, ist es weniger praktisch, wenn das hochenergetische Licht die Moleküle in unserem eigenen Körper beschädigt. Genau das passiert aber jedes Mal, wenn wir einen Sonnenbrand bekommen. Denn wie Ritter ja damals mit seinem Versuch gezeigt hat, findet sich UV-Licht auch als Teil der Sonnenstrahlung. Wir teilen es heute in drei Arten auf. Die sogenannte UVA-Strahlung hat dabei die längste Wellenlänge. Die kann bis zur Lederhaut, also der mittleren unserer drei Hautschichten, eindringen. Dort kann sie zur Bildung von Pigmenten, also Farbstoffen, führen. Das heißt, man wird braun. Die Färbung hält aber nicht lange an. Die UV-Strahlung ist aber auch in der Lage, das Bindegewebe zu schädigen und kann dafür sorgen, dass unsere Haut vorzeitig altert und sie ionisiert eben Moleküle im Körper, wodurch auch unser Hautkrebsrisiko steigt. Den Sonnenbrand, den macht die UVA-Strahlung aber nicht. Den erzeugt die etwas kurzwelligere UVB-Strahlung. Die dringt nur bis zur Oberhaut vor, der äußersten Hautschicht, und hier verursacht sie eine langfristige Bräunung. Sie sorgt dort auch für die Bildung von Vitamin D3, das für uns sehr wichtig ist. Wenn wir aber zu viel UVB-Strahlung abkriegen, dann werden die Zellen der Oberhaut geschädigt. Dabei werden Botenstoffe freigesetzt, die dann in der Unterhaut eine Entzündung hervorrufen. Dabei erweitern sich die Gefäße, die Haut färbt sich rot, wirft Blasen und es kann Flüssigkeit austreten. Wir haben also einen Sonnenbrand bekommen. Und wenn man sich zu oft, zu lange der UVB-Strahlung aussetzt, dann steigt auch die Gefahr, Hautkrebs zu bekommen, sehr stark. Weniger Sorgen müssen wir uns um die noch langwilligere UVC-Strahlung machen. Die erreicht unseren Körper gar nicht erst, weil die schon von den Luftmolekülen in der oberen Atmosphäre blockiert wird. Denn unsere Atmosphäre ist glücklicherweise recht gut darin, UV-Licht auszufiltern. Das liegt vor allem an der Ozonschicht. Die Sauerstoffmoleküle, aus denen die besteht, absorbieren die UV-Strahlung, die aus dem Weltraum auf die Erde fällt. Ansonsten wäre die Belastung durch UV-Strahlung auf dem Erdboden viel stärker, als sie jetzt ist und das wäre für uns Menschen gar nicht gut. Was aus gesundheitlichen Gründen ein Vorteil ist, das ist für die Astronomie allerdings weniger praktisch. Denn wir wollen natürlich auch gerne das UV-Licht der Sterne beobachten. Besonders sehr junge, heiße Sterne geben sehr intensives UV-Licht ab. Und das ist praktisch, wenn wir die Sternentstehung erforschen wollen, beziehungsweise herausfinden wollen, wo im Universum gerade Sterne entstehen. Mit UV-Licht lässt sich aber herausfinden, wo zwischen den Sternen interstellare Materie ist. Die besteht nämlich hauptsächlich aus Wasserstoff und der kann UV-Licht gut absorbieren. Wenn wir im Licht, das aus dem Universum kommt, also feststellen, dass bestimmte Teile der UV-Strahlung fehlen, dann können wir daraus schließen, dass es unterwegs auf große Wolken aus interstellarem Wasserstoff getroffen ist. Um die kosmische Strahlung aber vernünftig beobachten zu können, da mussten die Astronomen warten, bis man entsprechende Teleskope ins Weltraum schaffen konnte. Im großen Maßstab war das ab 1978 der Fall. Da haben NASA und ESA den International Ultraviolet Explorer ins All geschickt. Dieses Weltraumteleskop war bis 1996 im Dienst und ist auch dann erst aus finanziellen Gründen abgeschaltet worden. Man hätte es noch benutzen können, es war noch funktionstüchtig. Mit dem Ultraviolet Explorer hat man fremde Galaxien beobachtet und kartografiert, wo dort die Sterne entstehen, hat die interstellare Materie der Milchstraße erforscht, hat heiße junge Sterne beobachtet und die Menge an heißen Gasen, die diese in Weltallpusten, man hat die Kometen im Sonnensystem erforscht und die durch die Gravitationskraft riesiger schwarzer Löcher aufgeheizte Materie in den Zentren ferner Galaxien. Und seitdem haben wir nicht aufgehört, das Universum auch im ultravioletten Licht zu beobachten. Auf den International Ultraviolet Explorer sind jede Menge andere ultraviolette teleskope gefolgt. Das Hubble-Weltraumteleskop, das hat zum Beispiel auch ein Instrument zur Messung der UV-Strahlung an Bord. Die Space Shuttles haben immer wieder kleinere UV-Teleskope ins All gebracht. Und zwischen 2003 und 2013 ist Galex um die Erde geflogen, der Galaxy Evolution Explorer, um so durch die Beobachtung ultravioletter Strahlung die Entwicklung von Galaxien zu forschen. Momentan ist das Swift-Teleskop der NASA im All unterwegs, um einen ultravioletten Blick auf den Kosmos zu werfen. Johann Wilhelm Ritter wäre vermutlich sehr überrascht und sehr zufrieden darüber, was sich aus seiner Entdeckung im Jahr 1801 alles entwickelt hat.